1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que estamos novamente com você, que tem nos acompanhado, e com você que talvez hoje nos sintoniza pela primeira vez. O propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade é, você sabe, aplicar em nossas vidas para que a vontade do Senhor seja vista em nossas vidas. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a Bíblia bem aberta para estudarmos mais um capítulo do Livro de Levítico. Aproveito a oportunidade para agradecer a você que tem escrito para nós É através das cartas e dos e-mails que ficamos sabendo do valor do nosso programa e podemos colocá-los também em nossa lista de oração. Hoje eu registro e-mail que vem da cidade de São Paulo, do bairro de Pirituba, as iniciais desses queridos irmãos são C e A. Esse casal querido, com quem até congregamos, nos escreve as seguintes palavras. Que alegria poder ouvir um programa feito por pessoas tão zelosas pela palavra de Deus e que compartilham suas experiências conosco. Agradecemos a Deus pela sinceridade e dedicação de vocês a esse trabalho. Que Deus os abençoe. Queridos muito obrigado mesmo por suas palavras, eu louvo a Deus pela disciplina de reservarem diariamente um tempo para estudar a palavra de Deus e muito obrigado também pelo comentário apropriado sobre um dos nossos estudos no livro de Gênesis, que Deus os abençoe continuamente continuem a orar por nós e exatamente para isso queremos convidá-los a colocar esse programa nas mãos do Senhor vamos orar, pai de amor obrigado por termos a possibilidade de abrirmos a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a tua palavra possa atrair amigos para que também desfrutem dessa comunhão contigo. Orienta-nos pelo teu Espírito no estudo de hoje, que haja edificação para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. querido amigo nosso alvo hoje é estudarmos os 17 versos do capítulo 3 de levítico que relata as orientações divinas sobre os sacrifícios pacíficos considerando esses capítulos iniciais de levítico onde temos os diversos tipos de ofertas e sacrifícios que Deus ordenou para que seu povo pudesse manter comunhão com ele eu creio que é importantíssimo, é necessário fazermos um esclarecimento. Veja só, em relação aos sacrifícios que encontramos registrados nas páginas bíblicas, muitos adeptos dos cultos afros, que ainda hoje têm a prática de sacrificar animais como parte integrante dos seus rituais sagrados, defendem suas práticas afirmando terem base bíblica. Afirmam eles que se no Antigo Testamento, Deus exigia o sangue de animais como parte fundamental do culto. Eles que ainda hoje assim procedem, nos seus rituais, eles não estão errados e não devem ser criticados. Por quê? Porque estão se apoiando nas práticas registradas na Bíblia. Agora, você já ouviu algum argumento desse tipo? Você já ouviu alguém argumentar dessa maneira? É, essa é a maneira como tentam se defender os que ainda hoje têm essa prática nos seus cultos. Agora, você já pensou nisso? Você concorda com essa argumentação? Veja bem, muitos têm usado a Bíblia para justificar as suas práticas. Mas a grande questão é o mau uso que fazem da palavra de Deus. Mas então como podemos responder aos que usam o Antigo Testamento para justificar os rituais sangrentos que ainda hoje eles praticam. Precisamos entender e confirmar, como já dissemos anteriormente, que os sacrifícios do Antigo Testamento tinham uma finalidade específica de apontarem, de prefigurarem o sacrifício perfeito e aceitável do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Como a própria palavra declara, os sacrifícios daqueles animais só prefiguravam o sacrifício perfeito de Jesus e eles não tinham valor para purificar os pecados. Conforme nós lemos em Hebreus 10, 1, que diz o seguinte, Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes. Com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. É, é isso mesmo, veja só. Mas talvez alguém seja perguntando: é por que, que não poderia justificar? Por que, que não poderia tornar perfeito o ofertante? Perceba bem, o próprio texto esclarece e nos responde isso no versículo 4 dizendo o seguinte: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É isso, querido amigo. Esses sacrifícios do Antigo Testamento eram uma sombra, era uma figura da realidade que teríamos e tivemos na morte do Senhor Jesus. Somente o sangue de Jesus Cristo, que derramou voluntária e espontaneamente o seu sangue na cruz, uma única vez, conforme nós lemos em Hebreus 10, 12, é que tem o poder de purificar qualquer homem dos seus pecados e de nos tornar aceitáveis diante de Deus. De tornar aceitáveis diante de Deus aqueles que, pela fé, veja bem, pela fé, recebem esse sacrifício pessoal e individualmente. Somente o sangue de Cristo é que tem esse poder. Você também deve se lembrar que já mencionamos algumas vezes nos nossos estudos, o texto de João 1,29, em que João Batista, o precursor, apontando para Jesus, disse o seguinte, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É, é isso mesmo. Só Jesus tem o poder de nos purificar dos pecados, como afirmou também o autor de Hebreus, dizendo o seguinte, E assim, como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, Assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para sempre, para tirar os pecados e muitos, ah, ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Essa leitura é de Hebreus 9, 27 e 28. Veja que o texto é claro em afirmar que Jesus se ofereceu para quê? Para tirar os pecados. Agora, permita-me permita me fazer uma colocação pessoal. Você crê de fato nessa palavra? Jesus já tirou os seus pecados? Ou você é alguém ainda que pensa e crê que através de sacrifícios de animais você pode agradar a Deus? Isso merece uma avaliação muito séria. Mas permita-me também apresentar um outro texto bíblico que nos ajuda a definir essa questão definitivamente. Vamos ler 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Querido amigo, esta é a afirmação definitiva. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Minha oração é que você se aproprie do sacrifício perfeito que o Senhor Jesus Cristo fez por todos nós. Agora, uma última palavra para os que ainda têm como práticas religiosas os sacrifícios de animais e até de seres humanos, como nós ouvimos de vez em quando através da imprensa. Querido amigo, os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas uma prefiguração, do verdadeiro, do perfeito, do único sacrifício aceitável diante de Deus, isto é, o sacrifício do Senhor Jesus. Então, olha, com muito amor mesmo, com respeito, eu tenho que chegar à seguinte conclusão, de que se o único sacrifício aceitável diante de Deus é o de Jesus Cristo, esses outros sacrifícios que ainda hoje são praticados, mesmo com boas intenções, eles são sacrifícios não ao Deus Criador, não ao Deus da Bíblia, mas são sacrifícios que estão sendo oferecidos a demônios. É, é uma palavra dura. Mas alguém poderia até reclamar, de, falando, puxa, mas você está sendo radical, Itamir. Mas quem faz essa afirmação é a própria Bíblia. Veja só, querido amigo, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo ensinou essa verdade quando escreveu aos Coríntios. Ouça bem essas palavras. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que a sacrificam e não a Deus. 1 Coríntios 10, 19 e 20. Sim, querido amigo, não há meio termo. Ou adoramos e cultuamos a Deus, ou a nossa adoração e culto é dirigido ao diabo e os seus demônios. E mais uma vez eu peço a Deus que você que está me ouvindo agora seja um verdadeiro adorador que adore o Senhor através do Senhor Jesus Cristo que adore a Deus em espírito e em verdade. Amém? Espero que você faça isso em nome de Jesus. Mas ao mesmo tempo em que nós queremos adorar dessa maneira, nós que já adoramos a Deus através de Jesus, somos responsáveis de anunciar essa verdade àqueles que ainda não procedem de acordo com a Bíblia. Querido amigo, agora então podemos trabalhar com o texto de Levítico 3, 1 a 17 feitos esses esclarecimentos vamos ao texto do capítulo 3 de Levítico como dissemos nesse texto encontramos as orientações sobre as ofertas pacíficas lembrando que este era mais um dos sacrifícios voluntários enquanto a maneira apropriada de expressar a total dedicação a Deus eram as ofertas consagratórias o holocausto e a oferta de manjares já estudadas, a maneira agora apropriada de expressar a comunhão com Deus era esta oferta pacífica. Esta oferta voluntária expressava a gratidão do ofertante por ter recebido de Deus um favor. Este capítulo pode ser dividido em três parágrafos, pois esta oferta pacífica, primeiro, poderia ser feita com gado bovino, conforme os versículos 1 a 5. Segundo, poderia ser feita com gado ovino, conforme os versículos 6 a 11. E poderia ser feita também com gado caprino, conforme os versículos 12 a 16. Após essa descrição de cada uma dessas possibilidades do ofertante, é interessante notarmos que se repete ser a oferta queimada e de aroma agradável ao Senhor. E isso indicava a aceitação pelo Senhor, tanto da oferta como do ofertante. Querido amigo, essa oferta revela que a obra de Cristo na cruz proporciona paz ao pecador. Cristo que fez a paz, conforme Colossenses 1,20, que evangelizou a paz, Efésios 2,17, e é a nossa paz, Efésios 2,14, é prenunciado através dessa oferta como aquele que proporciona a paz com Deus. Você percebe como essa oferta tem significados maravilhosos e bem práticos para todos nós? Mas veja só, ao analisá-la, nós vamos ver mais detalhadamente, nós vamos encontrar também outras verdades que demonstram o cuidado e o amor de Deus mostrando antecipadamente aos homens, através das sombras da prefiguração, a realidade que viria e de fato veio em Jesus Cristo nosso Senhor. Para conhecermos melhor essas verdades que nos enchem de alegria, então nós vamos detalhar essa oferta fazendo sete observações. Em primeiro lugar, em relação ao seu nome, essa oferta era chamada de pacífica ou oferta de ações de graça? Por quê? Porque era uma oferta de reconciliação ou ainda uma oferta de comunhão. Essa expressão, oferta pacífica, traduzida do hebraico de modo mais literal, significava um sacrifício de bem-estar, isto é, envolvia a questão do bem-estar físico, da boa saúde, trazendo a ideia de que aquilo que era deficiente no ofertante era-lhe restaurado enquanto viesse com fé e arrependimento diante de Deus, pois Ele é o Deus que transforma e cura, conforme já estudamos em Êxodo 15, 26 e estudaremos em Salmo 103, 3. Em segundo lugar, uma outra observação sobre esse sacrifício muito importante é em relação ao seu significado. Esta oferta era uma das mais significativas pois era uma oferta feita em ação de graças, em gratidão. Significava que Deus estava em paz com o ofertante e que essa amizade era demonstrada convidando-o a assentar à sua mesa e participar da festa. Era comunhão do pecador perdoado com o Deus Santo. Enfim, essa oferta expressava o conceito de amizade, de paz e comunhão restaurada, tendo sido removida toda inimizade com Deus. E isso tudo era obtida através do sangue derramado. Uma terceira observação em relação a essa oferta, em relação agora ao animal que era ofertado. É interessante notarmos que havia uma boa liberdade quanto aos animais utilizados nessa oferta. Como mencionamos, essa oferta poderia ser ligada ao bovino, ovino ou caprino macho ou fêmea. Entretanto, conforme os versículos 1 e 6, esses animais deveriam ser sem defeito, permitindo-se apenas algum tipo de defeito desproporcional nos animais menores, como nós vamos estudar no capítulo 22, versículo 23. Devemos entender, então, que essa liberdade era permitida porque, veja só, ao invés de ser uma oferta necessária, obrigatória para expiação, isto é, para o pagamento de pecados para obtenção de perdão essa era uma oferta voluntária e pacífica que demonstrava comunhão e amizade entre Deus e o seu ofertante uma quarta observação ainda com relação a esta oferta ao sacrifício pacífico devemos notar que esse processo consistia também em sete etapas o ritual se consistia em sete etapas primeiro Deveria ser feita uma oferta de animal perfeito, macho ou fêmea. Segundo, o ofertante deveria impor as mãos sobre o animal, indicando a sua identificação com seu substituto. Terceiro, o ofertante deveria imolar, isso é, matar o animal. Quarto, o ofertante deveria estar diante do tabernáculo ou da tenda da congregação. Quinto, a expressão do sangue do animal sobre os lados do altar seria feita pelo sacerdote. Sexto procedimento, era a função do ofertante a separação das vísceras nobre da gordura. E sétimo, o sacerdote queimaria toda essa parte tirada do interior, indicando íntimo o âmago como oferta ao Senhor sobre o altar. Agora, para qualquer um dos três tipos de animais, esse deveria ser o procedimento a ser cumprido. Agora uma quinta observação em relação à ingestão da parte da oferta. Devemos lembrar que havia a proibição de se comer do sangue e da gordura. Essas partes não deveriam ser ingeridas, não deveriam ser consumidas pelo israelita ofertante, porque havia dois motivos para essa determinação. Primeiro, a única base dele ser aceito diante do Senhor estava na expiação pelo sangue. Então, o sangue não poderia ser comido. E aquilo que Deus exigia do homem remido pelo seu sangue era e ainda é uma consagração do melhor que ele poderia dar no seu interior, que era representado pela gordura. Portanto, a gordura também não poderia ser ingerida. Mas, quanto à parte que se podia comer... Como refeição, temos que nos apoiar no capítulo 7, 31 a 35, para as porções que caberiam aos sacerdotes, e em Deuteronômio 12, para as porções que caberiam ao ofertante aos seus familiares e amigos. Na verdade, através desses textos, é possível perceber que essa oferta se tornava numa festa em que podiam participar os oficiantes, isto é, os sacerdotes, e também a família, os amigos e o ofertante, num ambiente de grande alegria. Por quê? Porque Deus estava convidando o homem a participar no lugar que ele escolhesse. Agora, em sexto lugar, uma observação muito importante em relação ao simbolismo dessa oferta que prefigurava o Senhor Jesus Cristo. Essa oferta pacífica representava aquele aspecto da obra do Senhor Jesus pelo qual a paz e a comunhão se fizeram possíveis. Essa oferta expressava o conceito da amizade, da paz, da comunhão com Deus, que foram conseguidas pelo derramamento do sangue de Cristo, conforme nós lemos em Romanos 5,1 e Colossenses 1, 19 a 22. Nessa oferta também vemos que, primeiro, por meio de Cristo, temos motivos de darmos graças a Deus, conforme Romanos 7,25. Por meio de Cristo, em segundo lugar, temos acesso ao Pai, conforme 1 Timóteo 2, 5 e 6. E em terceiro lugar, por meio de Cristo, somos feitos santos diante do Pai, conforme 1 Pedro 1,16. Em sétimo e último lugar, quando analisamos detalhadamente essa oferta pacífica, Vamos falar um pouquinho sobre a implicação para as nossas vidas. Veja só. Primeiro, é necessário entendermos que essa oferta pacífica apontava para a necessidade que temos de reconhecer que somente através de Cristo, o Príncipe da Paz, conforme Isaías 9:6, somente através da sua morte expiatória é que podemos ter de novo comunhão com Deus. O Pai é o Deus santo, conforme Efésios 2:14-16. Por isso devemos ser gratos continuamente Segunda observação, é necessário entendermos que o Deus que é Espírito, conforme João 4, 24, não pode ser adorado através de meios materiais ou físicos. Terceiro, é necessário devemos ter em mente que Deus deseja o amor e a obediência dos seus seguidores de todo o coração, alma, força e entendimento, conforme estudamos agora recentemente em Marcos 12, 28 a 31. Quarto, é necessário entendermos também que Deus quer entrar em comunhão conosco, seus filhos, e deseja cear conosco, conforme nós vemos lá em Apocalipse 3,20. E por isso é que a ceia do Senhor é muitas vezes identificada, chamada como ceia da comunhão entre os cristãos, é uma ceia de comunidade comunitária, porque quando proclamamos a morte do Senhor Jesus conforme 1 Coríntios 11 26 nós cristãos somos reconciliados na fraternidade e na comunhão com Deus através da cruz de Cristo e em quinto lugar ainda com uma implicação prática para as nossas vidas é necessário reconhecermos que a paz com Deus, isto é, a justificação conforme Romanos 5.1 é a base para a paz de Deus isto é, a garantia de que ele guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, conforme lemos em Filipenses 4, 6 e 7. Ora, diante de todas essas bênçãos, é necessário entendermos que a oferta pacífica é, antes de tudo, uma oferta de gratidão. Você entendeu bem por quê? Deixe-me novamente afirmar essas verdades com outras palavras. Primeiro, esse sacrifício tinha características bem peculiares pertencentes somente a ele. Segundo, apesar de ser designada parte dessa oferta para que os sacerdotes pudessem se alimentar, nesse sacrifício, o ofertante, sua família e seus amigos poderiam comer uma boa parte da carne que era oferecida numa refeição de alegria e de comunhão. Terceiro, esse sacrifício ocorria quando alguém buscava a bênção de Deus ou então celebrava a misericórdia e a bondade de Deus por uma bênção já recebida. Quarto, nessa oferta pacífica, enfatizava-se uma oração solene quando se buscava uma bênção e se prometia algo em troca. Quinto, mas além de simbolizar a gratidão por uma resposta de petição, essa oferta também poderia ser dada simplesmente com uma atitude de gratidão a Deus, por Deus ser quem Ele é, o Deus vivo e verdadeiro e abençoador. Querido amigo, em um dos comentários consultados para esse estudo, nós lemos uma frase muito importante. Comer carne era um luxo raro naqueles tempos antigos e geralmente envolvia celebração. Moisés preceptuou que todo animal morto para servir de alimento deveria primeiramente ser oferecido em sacrifício. E assim, pelo menos durante o período do deserto, toda a refeição que envolvia carne era precedida por uma oferta pacífica, uma oferta de comunhão, um ambiente repleto de alegria e gratidão a Deus. Você, você tem oferecido ofertas pacíficas e espirituais ao Senhor? Você tem celebrado a possibilidade de ter comunhão com Deus através das ações e graças, através de uma vida de intensa gratidão? É esse o objetivo. Sinceramente eu peço a Deus que nos dê, que nos conceda a cada um de nós um coração grato por podermos desfrutar da comunhão que o próprio Deus quer ter conosco. Assim terminamos mais um tempo de estudos e nós agradecemos a Deus pela sua capacitação e você pela sua audiência. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.